0: Audio Now. Alles was zählt. Der Podcast.
1: Hallo, heute gibt es einen Podcast zum Thema Loyalität. Und darüber spreche ich mit Chris Gutmann. Das ist unser Produktionsfahrer hier bei Alles, was zählt.
0: Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Kaya Schmidt-Tüxen. Ihr kennt sie höchstwahrscheinlich als Jenny Steinkamp bei Alles, was zählt. Und ja, ich wurde hier heute eingeladen, um mal ein bisschen was über meinen Berufsalltag zu erzählen. Das mache ich auch ganz gerne. Weil vielleicht kann sich der eine oder andere da auch gar nicht so viel vorstellen. Also mein Job, der ist halt Produktionsfahrer bei alles, was zählt. Und ja, die große Frage ist, was macht ein Produktionsfahrer? Also grundsätzlich äh, bewege ich alles bei alles, was zählt, von A nach B, was bewegt werden muss im Bereich PKW. Ähm, heißt, ich hole Schauspieler von... Flughäfen, Bahnhöfen, Wohnorten abbringen, die zum Studio, mache Besorgungsfahrten, fahre Material von A nach B. Also Material heißt ähm, kamera ähm, bin bei Kameraverleihern oder in einem Einzelhandel, kaufe da Sachen für die Produktion ein.
1: Auch mal ein Feierabendbier.
0: Auch mal ein Feierabendbier. Was mache ich noch? So, äh, Sorge im Haus, also im Produktionsgebäude, so ein bisschen für die allgemeine Ordnung, weil auch der Müll muss bewegt werden. Aber ich bin jetzt kein <lacht> Müllwerker in dem Sinne, sondern das ist einfach mal so ein kleiner Nebenjob, sage ich mal. Aber die Kernaufgabe ist es eigentlich, die Schauspieler zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen, damit der Dreh gewährleistet ist.
1: Und wie bist du an diesen Job Gekommen. Also, was ist so dein beruflicher Werdegang? Was hast du vorher gemacht? Wie kamst du überhaupt ans Fernsehen?
0: Ja, da müsste ich jetzt so ein bisschen ausholen. Das ist ja, hau eigentlich aus. Das ist relativ einfach. Man ist äh, orientierungslos und weiß äh, so mit 15 ungefähr gar nicht, was man äh, machen möchte. Und ähm, ja, weil dann die Realschule zu Ende ist und man immer noch keine Ausbildungsperspektive hat. Geht man zur weiterführenden Schule, in dem Fall war das bei mir die Höherhandelsschule und auch da habe ich mich nicht so richtig äh, finden können und nach Beendigung dieser beruf-, äh ne, schulischen Qualifikation, ähm, war der Zivildienst angesagt, den gab es damals äh, für die jüngeren Zuhörer, äh, das ist eine äh, Alternative zur Wehrpflicht gewesen. Aber es kann sein, dass die ja auch bald zurückkommt. Aber das steht ja auf einem ganz anderen Papier. Und in dieser Zeit wiederum ähm, habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich gerne? Und äh, der Wunsch war daher, äh, Fernseharbeit zu machen. Also Und das muss ich auch so nennen, Fernseharbeit, weil da kein konkreter Berufswunsch war. Und so bin ich dann vor 22 Jahren bin ich nach Köln gezogen. Äh, das war der 1. Mai 2000. Und die Initialzündung war dann halt, dass ich, wie gesagt, mich dann auf Praktika bei irgendwelchen Produktionsfirmen und Sendern beworben hatte und mich dann der, ein Musiksender damals als Praktikant in der Zuschauerredaktion irgendwie beschäftigen konnte. Und, ja, und dann war ich erstmal in Köln und habe mir das bunte Treiben hier so angeschaut. Vor 22 Jahren war das ja hier auch alles nochmal irgendwie anders oder so. Und, ähm, und in der Zeit...
1: Was heißt anders? Also war das irgendwie...
0: das War alles war das auf
1: glamouröser, aufwendiger so? Absolut. Oder?
0: Ich meine, wir hatten da damals MTV und Viva. Äh, und äh, ich als 18-Jähriger beispielsweise lag nur vorm Fernseher und habe mir diese Sender angeguckt und habe mir gedacht, ja, da will ich mal arbeiten, das ist doch ja. eigentlich ganz cool. <lacht> und... Ähm, ja, dann habe ich das dann halt einfach auch gemacht und das fand ich äh, total spannend und so weiter und so fort. Und ähm, dann wiederum ähm, ja, habe ich dieses Praktikum hier gemacht, habe mein erstes WG-Zimmer bezogen und äh, von da aus musste ich dann schauen, was ich dann so mache. Ne? Und ähm, ja, von dem einen Praktikum ging es dann auch direkt in ein Filmprojekt, das ich irgendwie mir übers Internet rausgesucht hatte. Und da war ich dann als Requisitenfahrer beschäftigt. Ähm, auch eine Art des Fahrens, aber ein Requisitenfahrer, der fährt halt die ganze Zeit Möbel von A nach B, der holt die bei Verleihern ab, richtet Sets ein und wird, äh, holt die dann auch wiederum aus diesen Sets ab, wenn die abgedreht sind und bringt die dann halt wieder zum Verleiher zurück, weil es wird ja nicht alles immer gekauft. Oder sammelt die ganzen Requisiten überall in der Stadt ein, wo die irgendwo zu holen sind, äh, in Absprache mit dem Ausstatter. Und daraufhin, äh, ja, hatte ich da schon irgendwo eine Berufserfahrung in Richtung Fahrerei. Damals sind wir auch noch mit einem Faltatlas durch Köln gefahren. Also da gab es noch kein Handy, da gab es noch kein Navi. Also Handy vielleicht so gerade eben, aber Navi definitiv noch nicht. und oh, Wahnsinn,
1: da wäre ich schon aufgeschmissen.
0: Ja, und äh, ich habe es auch aus Köln nicht rausgeschafft. Ich bin seit hm. 22 Jahren in Köln, kenne Köln irgendwie von hinten bis vorne, äh, noch nicht jede Straße, aber ich würde sagen bestimmt 80% Prozent oder 75% Prozent der Straßen oder sowas. Also natürlich kann ich jetzt nicht sagen wo ist Straße XY oder sowas, wenn ich da noch nie war. Oder, aber so, so ganz grobe Verbindungen und so weiter. Ich kann auch ganz gut abschätzen, wann ich wo sein werde, egal mhm. zu welcher Uhrzeit, weil man einfach den Verkehrsfluss der Stadt kennt.
1: Genau, ja, dafür hast du ja voll ein Gefühl, ne? dass du auch weißt, okay, nee, jetzt ist es, was weiß ich, jetzt ist es 17 Uhr, da fahren wir auf keinen Fall den Weg. Kommt dir jetzt gerade komisch vor, vor, aber wir fahren jetzt hier mal.
0: Hintenrum Auf jeden Fall, so ist es. Am
1: Ende ist man immer pünktlich mit dir.
0: Also wie gesagt, ich war sehr orientierungslos und ähm, habe dann halt, äh, weil einfach nur der Kernwunsch war, beim Fernsehen zu arbeiten oder für irgendwie Fernsehformate, weil ich halt gerne Fernseh gucke und schaue und mal äh, einfach verstehen wollte, wie funktioniert das denn irgendwie und ähm, was machen die ganzen Leute da. Der Requisitenfahrerjob, der war dann fertig. Danach äh, habe ich ein Praktikum bei einer äh, Fernseh-TV-Produktion gemacht, die eine Quizshow produzierte, und äh, da war ich als Recherchekraft beschäftigt. Das war auch okay, irgendwie zur Überbrückung, um nicht arbeitslos zu sein. Und irgendwann äh, hat sich dann aber irgendwie nichts ergeben und dann sagte äh, das Arbeitsamt, das war damals nicht die Agentur für Arbeit, da hieß es noch Arbeitsamt.
1: Wie alt warst du dann da? Äh,
0: da muss ich so, so 26, 27 gewesen sein. Ich ja. bin so mit 24. Also ich hatte nicht nur diese zwei Jobs. Also Ich kann mich erinnern, dass ich hier in Köln auch mal ein Jahr arbeitslos war, irgendwie in, diesen, mhm. in, in dieser Jobphase. Also, ähm, aber auf jeden Fall, äh, dann sind das ja auch die Zeiten irgendwie, wo man dann so mit dem Arbeitsamt in Kontakt ist und so. Und die sagt dann ja, ja, Handelsschule gemacht und hier Fernsehaffinität oder den Wunsch beim Fernsehen zu arbeiten. Und dann hätten wir doch hier jetzt gerade diesen brandneuen Beruf im Köcher, äh, wie hieß das, äh, Kaufmann für audiovisuelle Medien. Also diese Ausbildung äh, wurde mir dann, oder eine Umschulung in Anführungsstrichen, wurde mir finanziert, obwohl ich noch gar keine Ausbildung hatte. Äh, dann war ich dann nach 22 Monaten... Äh, ein Kaufmann für audiovisuelle Medien. Ich glaube, äh,
1: das wusste ich gar nicht, dass du so ein, dass doch, du ausgebildet bist. Sehr
0: sicher, hier arbeiten hey. nur qualifizierte ja.
1: Personen.
0: das ist nicht die Eintrittskarte.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Nein, äh, ganz ehrlich, ich glaube, äh, diese Ausbildung braucht man nicht, um Produktionsfahrer zu werden, äh, sondern um Produktionsfahrer zu werden, muss man einfach, glaube ich, ein sehr aufgeschlossener Mensch sein, äh, Verständnis für die Sachen haben, die man macht, auch gar nicht so viel hinterfragen, aber auch gerne hinterfragen, nur äh, wenn man hinterfragt, sich die Frage vielleicht im Hinterkopf halten äh, und nicht öffentlich äh, kritisieren oder sowas, also es Weil ist
1: ja auch manchmal wirklich absurd, so was verlangt wird und in welcher Dringlichkeit, ne, dass man schon, finde ich, manchmal beim Fernsehen denkt, ja, also wir operieren ja hier nicht am offenen Herzen, <lacht> so bleibt mal ruhig. Aber andererseits gehört das ja mit zu unserem Job, ne, dass man nicht ruhig bleiben kann und dass also wirklich ja jede Sekunde hier Geld kostet und der Laden eben laufen muss und du dann bestimmt auch jede Menge absurde, also Scheinbar absurde Aufträge bekommst und da auch Druck gemacht bekommst, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ist durchaus, äh, durchaus früher mal so gewesen, aber ich muss auch sagen, dass äh, ähm, die Ufer, äh, die lernt ja auch ganz viel. Und mhm. äh, also ich finde, das habe ich eben alles irgendwo nicht mehr, aber ich sehe das noch. Also, wenn man halt, äh, ich bin jetzt hier bei alles, was zählt, fast 16 Jahre. Und äh, das bin ich ja auch nicht ohne Grund, weil es mhm. ja einfach gut ist. Das muss man einfach mal so stehen ja. lassen. Also es ist jetzt ja auch nicht irgendwie äh, rumschleimen oder sonst was. Also es hat seinen Grund, warum ich hier bin. Weil ich habe ja über die Jahre auch, also hier kommen ja ganz viele Leute rein, gehen auch wieder raus und machen andere Sachen. Aber man bleibt mit denen in Kontakt. Und ein Freund von mir, der arbeitet auch als Produktionsfahrer, der macht das für Filmprojekte. Wir sind ja hier im täglichen Seriengeschäft, aber da hat zum Beispiel auch muss der dann halt manchmal 100 Kilometer vom, also oder halt 50 äh, Kilometer eine Strecke zwischen Produktionsbüro und Set fahren, also was dann 100 Kilometer ergibt, nur um ein Stapel bedrucktes Papier ans Set zu bringen, damit jeder eine ausgedruckte Dispo in der Hand hat. Das ist halt der Arbeitsauftrag für die Leute, äh, was am nächsten Tag erfolgen wird, also was gedreht hm. wird für die, die das nicht wissen. Ähm, aber... Wir sind ja, im Jahr 2022, da hat jeder ein Telefon irgendwie. Man könnte einen mobilen Drucker mit ans Set nehmen und das da vor Ort ausdrucken. Mhm. Und so ein Quatsch, der manchmal gemacht wird, ja. ist für mich nicht begreiflich. Also gerade im Zeitalter von Umweltschutz und, und, und. Oder mhm. auch die nervliche Belastung. Es ist einfach ein Auto mehr auf der Straße für Quatsch. Also ja, genau.
1: <lacht> ah, das ist aber schön zu hören, dass das aber bei uns ja. irgendwie schon wenig, Gerd zumindest. Definitiv wenig. Ne? Wir ja. waren ja
0: auch früher zwei Fahrer, wir sind nur noch einer.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich auch, weil man da halt auch an die Vernunft äh, appelliert irgendwie, dass man früher beispielsweise, äh, also als ich hier angefangen habe, wurde wirklich jeder Schauspieler gefahren.
1: Ja, ich auch. Also das war ja. für mich eine total schöne Zeit, wenn ich die mit dir verbracht habe. Kam ja auch darauf an, wer einen dann so abholt. Aber ich habe das total genossen, immer mit dir zu reden. Aber an sich totaler Umweltquatsch. Ne? Also, ich bin auch sehr froh, dass ich das schon viele Jahre nicht mehr mache.
0: Ich meine, es ist ja mein Job. Also Ich kann jetzt nicht meinen Job schlecht reden oder kleinreden und sagen, irgendwie alle sollen selber kommen. Oder, aber selbst wenn. Nein, äh, überhaupt nicht. Aber das es ist
1: sehr wichtig, dass es dich gibt. Und auf jeden Fall, du fährst ja auch noch genügend Kollegen. Das meinte ich auch nicht. Ich meinte einfach nur, für mich war das Quatsch. Also vom, also es war irgendwie ein schönes Gefühl, so abgeholt zu werden und so ein, so ein Fernsehmensch zu sein. Und es war schön, sich mit dir zu unterhalten. Aber ich für meinen, für meine Entfernung auch zu meinem Wohnort oder so, ich brauchte das halt eigentlich nicht. Also für mich war das, war das eben Quatsch und darum bin ich froh, dass ich es nicht mehr mache.
0: Ja. Und jetzt äh, hast du mir mich da auch wieder in die richtige Spur gebracht. Das war ja auch, äh, würde ich sagen, einfach mal früher so eine Prestigesache und jetzt ist es heute einfach nur noch so eine äh, Orga- und Vernunftssache, wie mhm. wir es machen irgendwie. Wir hatten hier einen Schauspieler, der hat hier äh, vom Kolonium entfernt zwei Kilometer Luftlinie gewohnt irgendwie. Und wenn äh, ich den nicht abgeholt habe, hat er ein Taxi gekriegt und da, oder äh, ein anderer äh, Fahrdienst hat ihn abgeholt und dieser andere Fahrdienst beispielsweise kam aus der Stadt, um den da abzuholen, irgendwie diese zwei Kilometer von dort entfernt, um den dann wieder hier zum Studio zu bringen. Also was für ein... Quats also deshalb finde ich gut, dass einfach auch nicht äh, jeder gefahren wird, weil es teilweise einfach totaler Quatsch mhm. ist. Also was Und trotzdem
1: ist es ja, also es ist schon sinnvoll, wenn du zum Beispiel uns ja auf jeden Fall vom Studio zum Außendreh fährst, ne? weil da kann in unserer Zwischenzeit sonst was passieren. Ich kann mit High Heels nicht fahren. <lacht> und, <lacht> ja. und wir können auch als Kollegen noch mal gemeinsam da drin Text machen, dann bei dir im Auto.
0: Und absolut, absolut. Also, äh, den Job, den kannst du auch, glaube ich, wirklich nur mit absoluter Boshaftigkeit und härtesten Sparwillen streichen. Mm. Äh, sonst ist er eigentlich... Zu wertvoll, weil es gibt halt äh, alles Mögliche kann ja passieren und dass da äh, eine Person ist, die äh, du jederzeit schicken kannst irgendwie. Es ja, ist äh, Gold
1: wert einfach.
0: Und äh, sei es beispielsweise, dass äh, irgendwie, also du kannst ja nicht eine Kamera ins Taxi legen oder sonst was. Oder mhm. das gedrehte Material, was in die Post muss, das äh, wird sie ja jetzt auch nicht irgendwem einfach in die Hand drücken und sagen, ist ja. schon okay. weil ähm, Das ist
1: unser ganzer Tag Arbeit. Hier, bitteschön, wir hoffen, so dass als es Beispiel. Ja. Und was, ähm, was bekommst du im Auto so mit? Das fände ich ja auch nochmal so ganz spannend.
0: Auch äh, relativ äh, lustig war mal, äh, oder sagen wir so, äh, es war eine nervige Phase da, haben viele Leute immer telefoniert irgendwie und dann höre ich immer nur halbe Telefonate und das ist ja. so schrecklich, weil du kannst ja nicht weghören irgendwie. Ja. Also, also <lacht> ja. du kannst, wenn du was Hässliches siehst, drehst dich um, siehst es nicht mehr. <lacht> mhm. irgendwie, ne? Aber die Ohren, die brauchst du ja irgendwie und immer dieses Gebrabbel dann halt. Ne? Und, und da hatte ich einmal auch so eine Situation, da sind wirklich nach einem Dreh vier Leute gleichzeitig eingestiegen und haben alle vier telefoniert haben angehalten und habe gesagt so Feierabend Ende geht nicht. Also ja. <lacht> ähm, und sonst natürlich äh, rufen Leute bei Ärzten an und erzählen irgendwie, was sie gerade haben und weswegen so unbedingt vorstellig werden müssen. Irgendwie. Und äh, wo ich mir auch denke, ja, äh, gute Besserung, ne? Irgendwie. <lacht> ja. aber, ähm, aber das ist dann ja Ja, halt oder eine, eben
1: wie du sagst, ne, oder regen sich dann gerade über Kollegen auf oder
0: ja, 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 klar. Mm. Oder es wurden auch schon äh, Beutel mit schmutziger Unterwäsche vergessen. <lacht> oder, oder, oder. Hätte ich dann verkaufen können. Oder? Ja. <lacht> <Und so. lacht> Hier die Original-Unterhose von Piep. <lacht> getragen. Aber <lacht> witzig war auch mal, ich hatte mal eine Person am Flughafen abgeholt, die stand, äh, stieg ganz selbstbewusst in mein Auto. Und ich dachte so, nur so, hallo, hallo, hallo. Irgendwie. Und dann haben wir auch gar nicht groß geredet. Und auf einmal gingen die Teller. Und dann war die Frage so, ja, wo bist du denn? Ja, ich habe dich doch gerade eingesammelt. Und bei der anderen Person dann halt auch, ja, ich sitze doch schon im Auto. Irgendwie. Oh nein. Und dann habe ich, ich weiß aber wirklich nicht mehr, wer, es war irgendein Schauspieler abgeholt von einer Produktion, der uns gar nicht zugehörig war. Irgendwie. Also das war mit so einer Selbstverständlichkeit. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich dann auf der Autobahn bei Schloss Röttgen, ob wir dann da die Übergabe gemacht hatten. von dem, Also es ist wirklich witzig. schon lange her, aber das war so mit das, äh, ja gut, ob das das Witzigste war, weiß ich nicht, aber in 16 Jahren äh, vergisst du auch viel irgendwie. Ne? Mhm. Also man erlebt viel und man vergisst auch viel. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, äh, weil man viel erlebt, es wird nicht langweilig, äh, es passiert immer was. Klar, fahre ich, äh, was weiß ich, äh, viermal am Tag zum Hauptbahnhof und es ist die gleiche Strecke. Aber dann habe ich viermal andere Leute auf dem mm. Wagen, kann mich viermal nett unterhalten. Ja, und also, das
1: ist ja, also, was ich zumindest bei dir erlebt habe, ist es ja eine riesen Bandbreite, ne? Von, man hört einfach Musik zusammen oder man unterhält sich über die blöden anderen Autofahrer oder, oder ist es ist wirklich so, weil es so ein geschützter Raum ist, nur, nur du und ich quasi, ist das ja fast wie so ein Therapieort oder, ne? Also man man hat da ja dann auch auf einmal, lässt man ja auch so seelische Hüllen fallen und redet mit dir nochmal ganz anders so. Also ich glaube da...
0: Ja, ja, durchaus. Also ich, ich habe da auch... Ähm mich äh, mit dem einen oder anderen auch schon, also auch nach der Fahrt dann noch, also sind wir im Auto sitzen geblieben und ja. hat sich noch unterhalten irgendwie, weil es hat für die Vater das Gespräch gar nicht gereicht, mhm. irgendwie die Zeit und ja, das ist das ist auch durchaus so. Also und deshalb, irgendwie, das ist für mich wirklich was, was ich einfach gerne mache. Ich komme hier hin und es ist für mich nicht arbeiten, ich verkaufe dieser Firma meine Zeit. Ja. Und ich meine, wir haben im Leben, was haben wir? Ähm, zwei äh, wichtige Faktoren irgendwie. Es ist so Gesundheit und Zeit irgendwie so und, ja, und die versuche ich mir auch hier zu bewahren. Und das ist, denke ich mal, dann auch der Grund, warum ich in den 16 Jahren auch nicht irgendwie großartig versucht habe, was anderes zu machen. Also ich bin da auch sehr optimistisch, äh, dass wenn aus irgendwelchen Gründen, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil das ja eigentlich ein super Format ist, wo wir hier beschäftigt sind, äh, sich das mal irgendwann ändern sollte, irgendwie, dass ich auch jederzeit woanders wieder äh, ja, äh, unterkommen würde oder sowas. also Aber da will ich gar nicht drüber nachdenken, weil es ist ja so schön, wie es ist ne mhm. Ich ha. bin nicht seit der ersten Minute hier, sondern äh, zwei Monate später dazu Ach gekommen. Ach so, das
1: wusste ich weil gar Weil ich glaube,
0: wer hier äh, von Anfang an arbeitet, sei es Tatjana oder Silvan, äh, ja. die sind schon seit dem 1. April hier. Ja. Und ich bin seit dem 1.6. nämlich hier. Ach. Genau, da ähm, war ich ja gerade mit der Ausbildung fertig und wusste mit der gar nichts anzufangen, weil Kaufmann für audiovisuelle Medien ähm, heißt einfach nur, dass du eine kaufmännische Qualifikation irgendwie hast im Bereich audiovisuelle Medien und dann äh, siehst du, wie du klarkommst. Also ja. heißt, du musst wissen, was du willst. Ja. Und äh, das ist ja die Eingangsproblematik gewesen, dass ich das gar nicht weiß. Und da kann ich dann eigentlich auch nochmal sagen, so fahren, damit kann ich mich arrangieren. Also mhm. so, das macht mir Spaß. Ich fahre gerne Auto. Ich wollte bei Fernsehproduktionen arbeiten und das ist für mich eine absolut gute Möglichkeit, das einfach so zu tun mhm. halt. Und weil ich dann halt bei diesem Kurzfilm mitgearbeitet hatte, da war dann halt die Person, die mir hier die Fahrerposition angeboten hatte, weil er auf die keine Lust hatte. Und dann habe ich den damaligen Produktionsleiter Christian Scherer hier kurz getroffen. Der hat mir einen Job für zwei Monate angeboten, erstmal so. Und dann hieß es, ja, kannst auch noch die Staffel zu Ende machen. Und nach der Staffel kam dann die nächste Staffel. Und danach kam einfach nochmal eine Staffel. Da dachte ich, ja, ist okay, so zwei, drei Jahre kann man das ja vielleicht machen. Aber weil ich dann hier damals mal eine damalige Frau kennengelernt hatte und wir dann so im vierten AWZ-Jahr ungefähr, oder warte mal, meine Tochter wird jetzt elf, das müsste dann ja, das vierte vierte AWZ-Jahr vielleicht?
1: Fünfte, vierte, so. fünfte
0: AWZ-Jahr. Wo ich eigentlich mir gedacht hatte ich könnte auch weiterziehen vielleicht mhm. oder sowas. Oder alles ist noch offen, mal gucken, mhm. was die Welt noch so zu bieten hat irgendwie. Also das ist ja wirklich so die Phase. Man fängt so Mitte 20 irgendwie in den, äh, im Fernsehbereich an irgendwie und denkt sich ja, ich guck mal, was hier mhm. so geht und arbeite mich hoch oder äh, schaue, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber meine Reise war dann irgendwie auf Sicherheit gemünzt <lacht> irgendwie, weil das erste Kind war da und dann wollte ich halt irgendwie auch definitiv irgendwie monatlich Geld äh, irgendwie ja. ranbringen, weil dann irgendwie Praktikum machen hier, Praktikum machen da, das ist dann schlecht möglich. Nee. Ne?
1: Da habe ich dich kennengelernt. Da war genau, äh,
0: da war meine Tochter ein Monat alt ja. und dein Sohn, glaube ich, so fünf, sechs Monate nee, oder? Nee, der die?
1: war ein Jahr und drei Monate, glaube ich. Aber... Mhm. Aber die, also ja, wir hatten irgendwie da gerade so ein bisschen die gleiche Welt zu Hause. Ne? Ja,
0: ja, ja, mhm. das ist richtig.
1: Und es gibt einfach, oder es gab damals zumindest in unserer Produktion nicht viele Leute mit Kindern und so war das allein schon so ein, äh, so ein Bindeglied.
0: Wie gesagt, der Job, der ist halt sehr dynamisch, weil äh, durch das Wegfallen diverser Fahrten mit manchen Leuten irgendwie sind dann auch wieder Kontakte irgendwie so ein bisschen eingeschlafen oder sowas. Aber man kann ja auch jetzt nicht irgendwie zu, was weiß ich, 15 Leuten enge Kontakte oder sowas mhm. haben. Ich habe das auch so in der Produktion, oder haben wir beide uns schon mal nachmittags zusammen getroffen? Nee, Nein, eben nicht. Lustigerweise, also, ne,
1: obwohl man so, ja, eben eigentlich schon eine Menge von sich weiß und so, aber...
0: Ja. ja, weil man halt, also so so habe ich mir das immer gedacht, ich verbringe so viel Zeit mit den Leuten hier, mhm. äh, deshalb äh, brauche ich die nachmittags oder äh, nachmittags stimmt ja gar nicht, wir arbeiten ja in der Regel, ist ja der Drehbetrieb ja. von acht bis achtzehn Uhr. Ja, 30, aber
1: irgendwie am Wochenende oder, oder so. Oder am
0: Wochenende oder ja. abends dann nochmal was essen gehen oder ja. sonst wie. Also für mich war der emotionale Sack dann irgendwie auch voll oder der mhm. soziale Sack mhm. irgendwie, ne.
1: Aber am meisten hast du schon mit uns zu tun, oder? Und mit den, mit den Ladies unten am Empfang. Das ist also, richtig. Ich wollte irgendwie noch wissen, ob das eine Art äh, Schweigepflichtsvereinbarung mit den Cast-Kollegen gibt.
0: Also ich habe meine Arbeitsverträge immer recht gründlich gelesen. Da steht schon mal nichts drin. Also ja, und also, äh, <lacht> manche, wenn manchmal was jetzt ja immer ja, unter uns, ne, <lacht> ja, ja. Ja, ja. Also ich denke mal, das ist einfach so, äh, ich meine, was wir haben auch schon öfters mal irgendwie gelästert über hm. irgendwen ja, oder Ja, das macht ja. auch Spaß. Ähm, das muss erstmal, so muss man, so so gemacht, muss man ja
1: so Dampf ablassen.
0: Und ich glaube, das ist einfach so ein normales, äh, äh, so, so, so ein unausgeschriebenes Gesetz oder sowas, dass man einfach, äh, was so im Auto äh, passiert, bleibt ja. im Auto ja. oder sowas ne, irgendwie. Also ich habe da... Äh, auch gar kein Problem oder so, oder jemals irgendwie so eine Minute drüber nachgedacht, so, oh, was ich dem jetzt da erzählt habe, könnte der das irgendwann mal gegen mich verwenden ja. oder sowas. Nö, du
1: bist da immer ziemlich frei ja. raus. <lacht> mein <Affen>. Lieblings-, ja, <lacht> das ist mein Lieblingsschimpfwort von dir. Die
0: Affen, da. die Affen. Wobei <lacht> Affen sind ja eigentlich ganz äh, clevere Tierchen. Ja,
1: ne? eigentlich ist das gemein, aber es ist trotzdem schön. Ja, schimpfen geht auch echt sehr gut. Ihr, muss man sagen. Das,
0: deshalb ich fahre ja auch total gerne Auto, weil äh, da ist man äh, halt in diesem geschützten Raum oder sowas. Mhm. Also ich, wir hatten uns ja auch mal drüber unterhalten, wie es ist, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und dass ich das ja in meiner Freizeit jetzt ab und zu auch mal irgendwie mache und dass man da ja eine ganz andere Wahrnehmung auch auf äh, die Gesellschaft auch hat und ja. bekommt und dass es auch wichtig ist, irgendwie äh, halt eben nicht nur irgendwie äh, eindimensional das irgendwie zu betrachten.
1: Und ähm, also am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, habe ich immer gedacht, das kann doch nicht sein, so ein kluger Kopf, der dann aber immer nur Fahrer bleibt, immer nur irgendwie Leute oder Material rumfahren. Das kann doch nicht, der ist doch noch so jung. Also das ist ja schon lange her, sich ich dich kennengelernt habe. Der, der muss doch irgendwie ein Bedürfnis haben, äh, die Karriereleiter noch hochzuklettern.
0: Ja, das mache ich doch jetzt gerade. Äh?
1: Ja, jetzt, ja. Bei dem Podcast, im
0: Podcast. Aber
1: das, also...
0: Nein. Das ja, erzähl
1: doch nochmal was dazu, weil das mochte ich immer sehr gerne, immer wenn wir uns da, also über dieses Thema unterhalten haben, früher, als ich noch mehr mit dir gefahren bin. Ähm, ja, da hat mich deine, deine Sicht auf dich auf die Welt, auf, äh, auf Karriere immer sehr
0: beruhigt. Ich will mir gar keinen Stress machen. So. Also ich glaube, so Stress ist nicht gut fürs Herz und so weiter. Also Und äh, wenn jetzt hier einer sagt, das ist ja auch so, wir haben ja immer wieder neue Kollegen, sei es in der Aufnahmeleitung, wenn da irgendwie ein neuer Setassistent kommt irgendwie und der kriegt wiederum in Anführungsstrichen Druck vom Setaufnahmeleiter und dann sagt er, ja, oh, wir brauchen jetzt schnell das Kostüm, hier schnell, schon mal gar nicht. Ja, also, <lacht> ja. ja, alles ganz in Ruhe, mein Freund. Ne? Ja. Und ähm, und ordentlich. Und ordentlich. <lacht> ja, nee, weil es geht ja nicht irgendwie, dass wir nur, weil äh, irgendwo einer was äh, verdödelt hat, irgendwie ich wie so ein... Äh, Wahnsinniger irgendwie hier übers Gelände fahre oder sonst wohin irgendwie und dadurch noch Schlimmeres passiert. Ich habe ja auch schon viele schlimme Unfälle in den 16 Jahren irgendwie miterlebt auf der Straße. Mhm. Ich selber habe keinen gebaut, war auch in keinen verwickelt. Außer, glaube ich, mal in so einen Parkrempler, da wurde ich aber auch sogar angefahren. Ähm, und ähm, äh, ja, die Karrieregeschichte. Ja, die war dann ja auch, wie gesagt, teilweise ein bisschen durch meine Angst ausgebremst, irgendwie äh, die Familie nicht irgendwie so Basis versorgen zu können irgendwie. Ähm, und jetzt wiederum nach 16 Jahren äh, bin ich ja hier auf dem Kölner Markt so weit vernetzt, dass ich eigentlich jederzeit Arbeit finde also Oder finden würde. Mhm. Vielleicht würde ich dann so zwei, drei Monate Pause machen, aber dann würde sich schon ganz schnell woanders wieder was auftun oder sowas. Und ich, ich mag es halt auch, äh, manchmal meine Ruhe zu haben im Auto ja. oder sowas. Also, äh, und du magst dann,
1: das irgendwie auch so für dich zu, zu drödeln und auch keine, nicht so eine nicht die Riesenverantwortung zu übernehmen. Ne? Und
0: ja, ich meine, äh, die Verantwortung ist ja schon äh, genug, äh, ja, keinen Menschen Leute, tot mh, zu fahren, niemanden physisch äh, mh, irgendwie zu verletzen. Also äh. es ist eine
1: Riesenverantwortung. Es ist nur keine organisatorische oder keine, was weiß ich was, die Berufsexistenzen betreffende oder so. Ne?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Also... Aber, aber ich finde, das ist schon. Also, und das, das ist so ein Verantwortungsmaß, das kann ich mit mir sehr gut irgendwie in Einklang bringen. Und ähm, ja, wie gesagt, also, äh, was haben wir? Wir haben äh, ein Leben und das sollte irgendwie mit Freude gefüllt sein, irgendwie. Und wenn ich irgendwo mal eine halbe Stunde am Flughafen auf einen warte, am ja, Frühlingstag irgendwie und dabei in die Sonne schaue, irgendwie, dann denke ich mir viel Spaß im Studio.
1: Ja, also, genau, genau, Ja,
0: also das <lacht> ja. ist einfach so. Und dann auf dem Weg in die Stadt zu einer Abholung fahre ich an einer Eisdiele vorbei mhm. und äh, eine Kiste Wasser habe ich dann auch schon tagsüber eingekauft und trage die abends mit nach Hause. Mhm. Irgendwie, also es sind dann auch nochmal mal äh, ja. irgendwie ist Faktoren Lebenszeit, Lebenszeit ja. und sonstig. Klar, äh, es ist kein Job, wo du irgendwie mit 7.000 äh, Netto nach Hause gehst oder sowas. Aber ähm, wie es gibt dieses Wort, das heißt Work-Life-Balance, ja ne? Irgendwie. Und die ist für mich Davon persönlich, Ahnung, für mich auf persönlich Fall. ausgelotet. Mhm. Klar, wird sich jetzt hier das äh, Rad jetzt auch noch mal zweimal neu drehen oder sowas. So durch diesen ganzen Ukraine-Schrecken und äh, mhm. Corona. Da werden wir ganz anders noch außer Wäsche gucken, da, wenn wir da an der Kasse stehen. Ja. Irgendwo, aber es ist nur Geld. Mhm. Also, also. Wichtig ist, dass du Zeit hast für alles, was dir wichtig ist irgendwie und du, in mich die Sonne schauen. schon
1: wieder beruhigt. Ja. Na? Wie du dich verändert hast oder wie dein Blick sich auf Fernsehen, Fernseharbeit, auch vielleicht auf Schauspieler, weil du mit denen ja irgendwie am meisten zu tun hast. Ähm, ist da sehr der Lack ab und...
0: <lacht> ja, man sieht sie altern. Ne? Ja, also, das auf auch jeden Fall. Fall. Also, also
1: mich nicht, aber die anderen. Nee, du ne? nicht. Nee. Also,
0: du kannst noch ja. 25 spielen. Ja. Also. Sehr
1: gut. Nachher, dann kriegst du ein Eis. In der
0: Sonne, aber heute ja. wohl nicht möglich. Stimmt. Ähm, nee, äh... Fernseharbeit äh, ist natürlich jetzt auch äh, bei 16 Jahren oder fast 16 Jahren AWZ eindimensional. Also das kann ich ja jetzt nicht unbedingt so für alles andere ja, irgendwie beantworten. Eigentlich nur für unsere Mischung. Äh, also da. ich könnte mir auch vorstellen und vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Zuhörer, äh, der das rausfinden kann, ob ich vielleicht Rekordhalter bin in Dauerbeschäftigung, Produktionsfahrer in Deutschland. Dann könnte ich ja vielleicht sogar so einen Orden kriegen ja. oder so. Also, weil bei mir ist es ja wirklich so, dass es eine Dauerbeschäftigung ist. Echt
1: besonders, ja. müssen wir auch. mal bei gute Zeiten, schlechte Zeiten unter uns nochmal nachfragen. Und Aber so die kennst du doch, oder? Da weißt du doch, wer da fährt. Bei Zumindest bei UU.
0: UU hat das schon so ein bisschen verändert. Also da ist definitiv kein Durchgängiger. Mhm. Einer äh,
1: unserer ähm, ehemaligen Fahrer, also dein einer Kollege, der ist da,
0: der, der ist von,
1: von uns als Fahrer darüber gegangen als Regieassistent, ne?
0: Oder Aufnahmeleiter. Äh, Aufnahmeleiter. Aufnahmeleiter. Mhm. Ja, das hatte ich natürlich auch schon ganz viel mitbekommen, irgendwie, wie sich Leute dann äh, neben mir äh, total beruflich verändert haben, mhm. größer geworden, in Anführungsstrichen größer. Also, ja. ne, also
1: Aber die gucken dann halt nicht in die Sonne und essen die, Eis.
0: Äh, gucken weniger in die, ja. obwohl die fliegen dann in die Karibik ne ja okay <lacht> also, das ist ja natürlich auch ein großer Vorteil ja. ähm, fährst
1: du dann viel Fahrrad oder
0: ich laufe viel du
1: läufst oh Gott ja oh, das, das warte das muss ich einmal den Zuschauern hier erzählen also Zuschauern? Zuhörern heißt ihr. <lacht> also, als ich den Chris kennengelernt habe, da sah er auch so super gut aus wie heute. Aber er war so ein bisschen schmaler und so ein bisschen gebeugter, obwohl er ja viel jünger war. Und dann irgendwann, vor ein paar Jahren, das ist noch nicht so lange her, hat er auf einmal, er schüttelt schon den Kopf, irgendwas sage ich hier, glaube ich, falsch. Aber ich erzähle es mal so, wie ich das erlebt habe, aus, aus meiner Sicht, Irgendwann hat er den Sport für sich entdeckt und hat sich Laufschuhe gekauft und ist Rennen gegangen, also äh, Joggen gegangen. Und das macht er jetzt schon wirklich ein paar Jahre und richtig, richtig penetrant bleibt er da am Ball. Also das ist fast ein bisschen gemein, wenn man dann so neben ihm sitzt und ich jogge auch immer gerne, aber ich habe so Phasen, da mache ich das dann ganz akribisch und andere, da mache ich das dann einfach gar nicht. Und dann merke ich aber immer, wenn ich so ein Defizit habe im Laufen, dann gehe ich zu Chris und sage, wie viel warst du laufen? Dann erzählt er mir von seinen Erfolgen und dann motiviert mich das wieder. Ne? Gib es zu, das ist so, das sage ich immer wieder. Du bist mein Laufmotivator.
0: Ja, das stimmt. Ich habe einen Account in den sozialen Medien. Und das mit dem Laufen, das fing halt an, weil ja das war, als ich, glaube ich, so hier so elf Jahre fuhr, habe ich gedacht, so, boah, das geht einfach nicht. Also der Bauch wird immer dicker irgendwie und äh, der Rücken immer krummer, krummer, krümmer, mhm. krummer. Egal, und, auf jeden Fall äh, war es ganz Fall. schön krumm. Ja, ich habe halt auch einfach, äh, bin halt an sich recht schlaxig und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie, äh, Rauchen äh, sitzen ist das neue Rauchen oder sowas, wurde irgendwo mal gesagt. Und dann, weil ich mit dem Rauchen aufgehört hat, habe ich mir gedacht, so, nee, dann soll jetzt sitzen auch nicht mein Rauchen sein irgendwie. Und ja, geraucht habe ich früher auch äh, gerne. Ja, stimmt. Mal. Aber ist halt auch so eine Taxifahrerkrankheit. Ne? Mhm. Aber das ist halt auch so der Grund irgendwie. Äh, meine Frau sagte, ah, du könntest ja auch Taxi fahren. Also, nee, Taxi fahren will ich nicht. Da wirst du überfallen. Da kotzt sie dir ins Auto. Ja. Ich hatte, da kennst
1: du die Leute nicht. Was genau. hast du dann für Verbindungen denen? Einer hat mir mal aus
0: dem Auto gekotzt. Echt? <lacht> ja.
1: Aber ich war das nicht, ne? Nee. ich kann mich dort ähm, dran gar nicht mehr erinnern. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, nee, dann habe ich angefangen zu laufen irgendwie. Und ähm, dann habe ich mir jedes Mal gedacht so, ähm, was könnte jetzt keine Ausrede sein? Oder es gibt keine mhm. Ausrede dafür. Und dann habe ich irgendwie meine Läufe irgendwie kurz abfotografiert und äh, halt hochgeladen. Und dann... Ähm, äh, meinem Account folgen auch nicht viele Leute irgendwie so, aber äh, weil das ja bei AWZ hier so ein kleiner geschlossener Kreis ist, also es ist ja wie ein Schulhof, also ich poste was und dann äh, werde ich morgens in der Kantine darauf angesprochen, ja. ist egal was, ich mache ja. irgendwie. Äh, wie
1: war es, echt 18 Kilometer? Äh,
0: ja. ja und dann, äh, ja ja und weißt du was, heute wieder irgendwie ja. so und dann. Ähm, Uh, denke ich mir, ja, jetzt habe ich ja gesagt, ich laufe heute wieder, uh, dann muss ich heute auch wieder laufen irgendwie so und so. Uh, durch das ganze Tracken irgendwie, was ja heutzutage möglich ist irgendwie. Uh, dann siehst du, wie viele Kilometer du da gemacht hast und dann denkst du, oh, noch ein paar mehr und noch ein paar mehr und das weiteste, was ich bis jetzt geschafft habe, war letzten Sommer mal 30 Kilometer. Dann kam uh, dann aber jetzt irgendwie, äh, im, im Sommer laufe ich nicht, wenn es wärmer als 25 Grad ist, das ist mir dann zu mhm. anstrengend. Dann mache ich so eine kleine Sommerpause. Aber sonst versuche ich halt äh, wirklich wann immer es geht, irgendwie zu laufen. Aber das muss man natürlich auch so in den familiären Alltag irgendwie einbauen. Aber, ja, aber du können, läufst
1: ja auch abends dann, ne?
0: Ja, abends oder äh, manchmal auch morgens oder. Ja, während der Arbeit geht es natürlich nicht, ne? weil mhm. dann ist man ja Standby. Also man hat unterschiedliche Motivationen beim Laufen mhm. halt, also ich zumindest. Also ja, ich kann mich doch, habe ich
1: auch. Irgendwie mal will ich schneller werden, mal will ich es überhaupt einfach schaffen, dass ich sage, okay, ich war wenigstens zweimal in der Woche laufen.
0: Genau, richtig. Und
1: mal ist es, wie viele Kilometer schaffe ich noch. Mhm. Genau,
0: und... Ja, da bin ich jetzt dran und äh, das will ich dann eigentlich auch für äh, ja, bis mindestens 80 so machen. Ne? Geil. Also so.
1: Ja, und man kann echt sagen, also äh, jetzt so genau kenne ich deinen Körper nicht, du hast ja immer so Kapuzenpullis an und so, aber du bist jetzt nicht, äh, was weiß ich, viel breiter geworden oder so wie jemand, der so im Fitnessstudio pumpt. Nee, gar nicht. Aber dein ganzes Auftreten, so deine, irgendwie hast du eine, Komplett andere Haltung bekommen dadurch. Ne? Also hast du ja jetzt schon ein paar Jahre, ist ja jetzt nichts Neues mehr, aber so im Vergleich zu damals, als du äh, nur gesessen hast, das ist schon extrem. So, du bist irgendwie größer.
0: Ja, durchaus. Mhm. So zwei Zentimeter habe ich rausholen. Ja, können. ne? Nein, das, kein, das weiß ich aber nicht. Aber, so vom, vom aber ganz klar, äh, die Körperhaltung, die ist viel stabiler ja. äh, und so weiter und so fort. Also, äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen Restbauch ist immer noch irgendwie so und an den Armen ist halt nichts. Also als Läufer musst du halt irgendwie dann, äh, ja. Ja, du bewegst halt auch die Arme und so weiter und da kriegst du ja keine Muskeln ja. mehr großartig. Irgendwie schmilzt ja irgendwie alles oder sowas, aber das ist ja, einfach. Ja, was ja auch nicht
1: wichtig ist, geht ja irgendwie darum, dass du fit bist und dass du kräftig in der Welt stehst, also auch einfach, ne, dass deine Rumpfmuskulatur, die, die wird ja auch beansprucht. Also deine ganze Haltemuskulatur wird ja beansprucht beim, beim ja. Laufen.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum man dann irgendwie, also denke ich mir, ähm so zehn Kilometer kann man auch wie ein Nasser Sack laufen, finde mhm. ich irgendwie so, aber danach so musst du halt schon irgendwie auch die Bauchmuskeln anspannen, dass du wie quasi wie so eine Steady mhm. irgendwie so bist irgendwie Und nur de, äh, dein Torso, der bleibt halt äh, ja. immer in einer Waage und nur Arme und Beine bewegen ja. sich dann halt oder so. Stimmt,
1: man wird und, irgendwie äh, echt ökonomischer, eigentlich so von den. Und wenn
0: man sich darauf konzentriert, das wird dann halt auch anstrengend und mhm. so weiter und so fort. Und das dann immer wieder zu halten. Also, du verfällst dann auch wieder so alle Schritte wieder, äh, sackst du wieder ein, irgendwie. Ja, aber versuchst, sich dann wieder irgendwie so aufzurichten und so weiter. Und dann läppern sich dann halt auch so die Kilometer irgendwie so zusammen. Aber, das aber ich mache auch keine Sit-Ups irgendwie so großartig extra, weil ich mir denke, ich will das einfach alles mit äh, dem Laufen irgendwie ja. so in Einklang bringen. Und ich habe 40 Jahre ungefähr nichts gemacht, einfach wirklich gar nichts. Ja, siehst Sport. du, und war, war,
1: das, war das gar keine Lüge gerade eben von mir, ne? als ich erzählt habe von deinem äh, Läuferwerdegang.
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Du hast Fall. wirklich nichts gemacht. Nein, einfach ne? gar nichts gemacht. Ja, ich war nicht. immer dünn irgendwie, bis auf so ein bisschen so, so ein Pommesbauch irgendwie, oder mhm. kann auch ein Bier gewesen sein, weiß man nicht. Ähm, und, ähm, ja, und da will ich jetzt dranbleiben, weil ich bin halt nochmal mit 40 Vater geworden und es wäre schrecklich irgendwie, äh, also das bin ich meinen Töchtern irgendwie äh, schuldig, irgendwie denen noch irgendwie ein paar Jahre auf den Sack zu gehen. Ja,
1: irgendwie, Irgendwie ja, gehen mir auf den
0: Sack und dann will ich denen ja, halt auch im Alter. gib ihnen was zurück. <lacht> also.
1: <lacht> Ach, man kriegt so viel
0: zurück. Ne, und dann will ich halt äh, gerne bis 80 fit bleiben und danach können wir mhm. gucken, was noch so ja. irgendwie übrig bleibt. Aber fitte 80, das wäre mein Ziel.
1: Mhm. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee.
0: Und deshalb gerne stressfrei leben und das ist... In meinem Job möglich. Also es gibt möglich, definitiv ist es ein äh, gutes Sprungbrett, um auch so zu gucken, wie funktioniert der Fernsehjob, um danach weiterzukommen. Mhm. Aber ich wollte es nicht. Und und du bist happy da. Nicht wo du bist. Ja, schön.
1: So. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Wie immer, lieber ja. Chris.
0: Gerne wieder. <lacht>
1: Schön, danke.
0: Bitte abonniert diesen Kanal bei Audio Now und hört gerne in die anderen daily podcasts von unseren lieben Kollegen bei GZSZ und unter uns rein.
1: Und dann schaltet ein, alles was zählt, Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus.
0: Alles was zählt, der Podcast.